0: Null. Ja. Läuft. Läuft. Mensch, was für ein Wochenende. Im Gegensatz zu
1: der Karriere von Florian Kohfeldt läuft's. <lacht> <lacht> muss, man, muss man ja
0: mal leider festhalten. Was ja, ich wie bitter, so ne? Das, ja, das macht ja auch so viele weitere Fragen auf. Was mit Kruse? Lasse ich jetzt gerade als Frage ja, des Da habe ich auch schon dran gedacht. Und ich finde ja auch spannend, wer ihm danach folgen soll. Auch eine Aber gute Frage. Oder äh, ist es jetzt wieder Karussell? Weil ich, ich hörte dann ja. natürlich den Namen Hütter. Und da dachte ich, wenn ich Hütter wäre, würde ich das nun definitiv nicht machen. Warum nicht? International nicht dabei. Ähm, also natürlich gut. könnte Aber du weißt, woher kommt. Ja gut, man könnte sich natürlich dann voll auf die Liga konzentrieren, also Liga und Pokal. Vielleicht äh, schafft man es ja auch, äh, anders als in der letzten Saison, die richtigen Wechselregularien äh, einzuhalten oder die Wechselregularien einzuhalten und äh, sich dann nicht aus dem Pokal selber rauszuschmeißen. Ähm, aber ich weiß nicht, ich glaube, Hütter tut jetzt mal ein Sabbatical gut, wenn ich wäre. Ich glaube, ich würde jetzt einfach mal sacken lassen. Das war ja auch ein komisch, komisches Jahr insgesamt für ihn, also insgesamt ja auch. Ich meine, der ist mit siebeneinhalb Millionen äh, Ablöse da erst äh, rausgekauft worden von Gladbach, ne? Das ist ja, ja auch eine ja verbrenne. Ja, das stimmt schon. Also ich finde, das ist interessant natürlich, wenn jetzt so Ablösesummen für Trainer, die ja dann auch noch mal maßgeblicher sind als ein Einzelspieler in einer Truppe, so. Ne? das macht ja auch noch mal ganz andere Fragen auf.
1: Ja, aber da hat gestern die, die Hauern auch gesagt, wie gesagt, hey, das ist ein Unding, dass Trainer eine... Nee, Trainer ist ein bisschen vielleicht eher wie Bratzo. Tra Trainer ist eher so Bratzo. Das ist ein Unding, dass Trainer eine Ausstiegsklasse haben und das gehört, gehört verboten, das muss aufhören.
0: Okay, wie gesagt, also das sehe ich, sehe, ich, sehe ich. Also ich kann Kritik daran verstehen, aber ich finde, das ist absolut zulässig und auch bei manchen Verträgen auch nachvollziehbar, warum man das rein habe ich eine Kopf, also sehe ich wirklich anders als die, die Hamann. Ich sehe aber vieles auch anders als die, die Hammer. Ich auch.
1: War auch schon <lacht> ja. Aber ich habe sehr vernommen, dass gestern auch noch Marco Rose nochmal wieder angezählt wurde von ihm. Es scheint also ehrlich <lacht> gesagt dann doch irgendwie was Persönliches zu sein. Ich weiß gar nicht, was es ist.
0: Ja, fragt man sich ja wirklich. Also ähm, naja, also die, wobei, das scheint ja noch eine ehrliche äh, Saisonanalyse steht ja noch aus natürlich hat Kehl letzte Woche den Deckel ein bisschen drauf gemacht, aber ich glaube, dass man das wirklich schonungslos macht. Und dann kann natürlich auch am Ende des Tages eine Trennung, äh, wie jetzt bei Weinziel, eigene Entscheidung des Trainers, Hütter, weiß ich jetzt gar nicht, ob das nicht auch eher eine quasi einvernehmliche Sache ist. Ich habe das extra, siehst du ja nicht in Anführungsstrichen sozusagen, ich habt die F Gänsefüßchen hier äh, gemacht.
1: Ja, ja, sehe ich. Mhm. mhm. Für den Cold Opener sind wir jetzt mit dreieinhalb Minuten ein bisschen das lang. Schon. Ja. Aber wir können ja einfach sagen, Musik ja. bitte und danach stelle ich dich vor und du mich, also das ist mir ganz wichtig, ich möchte unbedingt vorgestellt werden. Ja. Also, Musik ab. Spiels. Ja. Herr Kapellmeister, bitteschön. Ja.
0: Der fußball von Fans für Fans.
1: Bevor ihr diese traumhaft schöne, lustige, wahnsinnige Folge hört, einmal ich hier aus der Postproduktion. Hallo, hallo, liebe HörerInnen. Wir haben seltsamerweise auf lokalen Spuren über unsere Aufnahme... Gerät oder unsere Aufnahmetechnik irgendwie wieder Versatz in diese Folge bekommen. Diesmal nicht so schlimm, dass äh, sehr, sehr viele Tonunterschiede sind und Malte und ich uns manchmal gar nicht so anhören, als würden wir gleichzeitig oder parallel übereinander sprechen. Nein, aber ab und zu wird es ein bisschen schneller. Bitte gebt uns mal Feedback und entschuldigt bitte diese Tonaussetzer. Wir kriegen sie nur in der Post nicht mehr behoben und hoffen, dass es beim nächsten Mal besser ist. Herzlich willkommen bei einer neuen Folge der Lieber Bros. Hier ist Gerd... R ah nee. ähm... Hier ist Timo und ich bin nicht alleine. Ich habe heute mir keine Vorstellung überlegt. Ich habe einfach nur den deutschen Meister Malte hier. Hallo Malte.
0: Hallo Timo. Ich soll dich ja vorstellen. Ich nehme auf mit Timo. Hallo Timo. <lacht> Kannst du dich mal da vorstellen, <lacht> Timo? Ja, ja genau. Äh, ja. Sag doch mal, sag doch mal Danke.
1: Ja, äh, vielen Dank, vielen Dank. <lacht> Hütter, äh, jetzt hast du mir vorhin in einem Cold Open, der äh, mm. schnucklige dreieinhalb Minuten lang ist. Hast du mir einen Witz kaputt gemacht? Ich meine trotzdem, das mit, mit der, der Stelle und mit Rose. Naja, Weinzel hätte jetzt ja
0: Zeit. Ja, ja. Top, ja, top, 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 top Trainer. Was macht eigentlich endlich, Peppi? Du, du, nur die. Ja, genau, was macht Peppi? Wie viele Spielminuten hat er zusammengekriegt in dieser äh, glorreichen Rückrunde des FCA? Haben wir das? Haben wir, haben wir das parat? Gute diese, Frage. Ähm, werde ich dir bald <lacht>
1: beantworten können. <lacht> Aber es sind so aber viele Themen, also wir hatten ja okay. nur den 34. Spieltag und wir sind da sehr ja. verortet, aber es sind so viele Themen, ich weiß gar nicht, ob eine Sendung heute ausreicht.
0: Ist schon, äh, muss man sich schon begrenzen fast ein bisschen, ja. ne? Am besten aber, wir ja. zweimal hören, das hilft glaube ich auch, weil es so viel ist, oder?
1: Ja, 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 hört die doppelt. Also oh, jetzt musste ich den noch ein bisschen anlachen, diesen nicht so guten ja. Moment ja, mit, so, mit so einem Nahsein so. <lacht> ja. <lacht>
0: Ja, das naja, kann, also, also,
1: dreht sich ähnlich wie letztes Jahr, ne? oder habe ich das falsch in Erinnerung? War nicht letztes Jahr auch? Äh, ja, Rose, ja. Hütter,
0: hier aber Michael find, J. Fox, äh, hier heißt er Glasner. Ja, quantitativ gebe ich dir recht, ich finde es aber, es hat irgendwie eine, eine komische andere Qualität als letztes Jahr. Findest du die Trainer alle schlecht, oder? Nee, ich habe auch manches noch nicht verstanden, also Weinziel zieht ja irgendwie selber zurück, man, man muss davon ausgehen, dass sein Verhältnis zu Stefan ich, Reuter nicht... Ich, ich glaube, äh, ich äh, mache einen gro großen Schritt, nee, das ist eher Peter Maffei.
1: <lacht> Vielleicht sollte ich auch nicht versuchen heute... Ich, versuche, äh, ich habe ihn ja, äh, ich habe so verstanden, dass mit ihm gar nicht gesprochen wurde über eine Vertragsverlängerung und er sich dann gesagt hat, naja, bevor das jetzt schief geht, gehe ich halt selber.
0: Aber hatte, er hatte nur einen Jahresvertrag, der wäre hat jetzt er geendet. Er hatte, genau.
1: Ja, ja, er geht, er geht einfach zum 30.06. Ebenso wahrscheinlich wie äh, die Spieler ja auch Finn Bogasson und ähm, wer ist noch der zweite? Moravec, glaube ich, ne? Also genau, langjährige der, Angestellte des FC Augsburg, um auch mal ein bisschen äh, wirtschaftlich zu sagen, die einfach ja. jetzt warten müssen, warten müssen, warten müssen. Und jetzt wird es natürlich äh, nicht äh, schneller gehen, weil ein neuer Trainer erstmal her muss und der muss ja sagen. Möchte ich mit Finn Bogason die zehn ja. Spiele, die er pro Saison macht, weil er den Rest der Zeit ist, möchte ich den machen, äh, möchte ich den behalten oder möchte ich, dass der geht? Und dann brauchst du ihn jetzt natürlich nicht verlängern.
0: Nee, nee, klar, also, das hängt natürlich von der Entscheidung, also, der Entscheidung, welchen Trainer man nimmt und der muss dann auch noch seinen Daumen heben oder senken, also, ja. ähm, ja, Natürlich, du hast jetzt gerade gesagt, gehen heißt ja, ist ja was etwas Aktives, ist ja jetzt tatsächlich vertraglicher, es läuft einfach aus. So, ne? Genau. Also, aber dann, äh, ja,
1: also man hörte ja von Stefan Reuter, es sei nur eine Formsache die Verlängerung. Ja. Daran sieht man auch mal wieder, und das würde ich jetzt mal äh, das große Ganze hm. behaupten: Die Trainer versuchen sich ein klein wenig ihrer begrenzten Positionsmacht jetzt mhm. nicht auf dem Trainingsplatz oder in der Sportlinie, sondern was so mhm. den Umgang nicht. mit Vereinen angeht, holen sich Stück für Stück durch Ausstiegsklauseln und durch aktives, nein, ich möchte nicht verlängern, ich möchte gehen, wieder zurück. Ich meine vor knapp zehn Jahren mal, dass ein Markus Babbel nicht in Berlin verlängern wollte. Mhm. Ähm, nun muss man sehen, dass seine Karriere jetzt eher nicht so in der Bundesliga sich entwickelt hat. und Aber da war es noch eine Ausnahme mittlerweile. Ja. Werden Ausstiegsklauseln vereinbart, gezogen Trainer sagen, nö, da mache ich nicht mehr mit. Trainer sagen, auch äh, trotz laufenden Vertrages, so wie Hansi Flick letztes Jahr, nee, ich habe keine Lust mehr. Ich kann das auch mittlerweile gar nicht mehr verstehen, weil ihr habt ja einen 1A-Sportvorstand. Aber das nur beim Rande. Jetzt äh, Quizfrage, wie viele Einsätze hatte Peppi Ricciardo dieses Jahr?
0: Diese äh, Saison. Das heißt also nur in Summe Einsätze, ne? Und nicht ja. für Spielminuten. Einsätze. Äh, zehn. Zwölf vielleicht. Zwölf hatte er. Ja, Zwölf. Es, es sind genau elf. Stark. Oh, nee, ernsthaft? ist stark. Nein, was man denn? Sagen. Oh Mann. War schon sehr ja. nah dran. Ja, ja, ja. Ich habe mich mit der Personalie schon sehr intensiv, äh, äh, habe ich intensiv Desinteresse mit Team. Ja, ich glaube, du hast dich ungefähr so intensiv mit Peppi beschäftigt,
1: wie Peppi sich mit Ole okay. von Champions -Aufbach. Ja,
0: ja, ja, oh, ja da sind sie. Vielleicht. Das war das war auch dieses Jahr wieder knapp äh, mit, der, mit, der, <lacht> mit dem Einzug ins, in die CL, ähm, wie immer in Augsburg. Ja. Die, die Frage super, ist ja Markus, Anfang, äh, Markus
1: Anfang? Heißt der Markus Anfang? Nein, Markus Weinze, Entschuldigung, Markus Anfang ja. ist äh, Stichwort Filme, die Fälscher. Nein. Ähm, <lacht> Markus Weinzer hat da so in, in dem Sky, äh, ich gehe jetzt oder ich verlängere nicht, noch so ganz nonchalant ein, ein, eingefließen lassen, dass er jetzt zweimal in Folge die Klasse gehalten hat und in sechs Jahren Mal, nee, in zehn Jahren sechsmal die Klasse mit Augsburg gehalten hat. Stark. Also einfach mal so Bums, ja. Mic Drop, ich gehe. Naja, Den Mut ja, finde ich gar nicht so unstark. Ich bezweifle, dass es eine Position in dieser Bundesliga für ihn geben wird, allerdings. Ja, Oder Wolfsburg. kehrt er etwa zurück nach Schalke? Wolfsburg. Ach,
0: nee, aber, also, also Regardsburg, Wolfsburg mag ja sein, also deswegen das wie ich natürlich hat äh, Weinziel recht, äh, dass er dass er Augsburg äh, immer in der Klasse gehalten hat, aber sein Engagement beim beim FC Schalke war sicherlich äh, jetzt nicht so von großen Erfolg geprägt, ähm, gekrönt viel mehr, geprägt und gekrönt, beides möglich, Für die aber die finale also,
1: Europa League Bundesliga, ich glaube Okayer Abschnitt, ich weiß das nicht mehr, ich werde das gleich mal nachrecherchieren. Ich glaube, Natürlich. da war einfach äh, vielleicht der falsche ne? also, Zeit, aber nicht der ja. falsche Mann generell, oder?
0: Nee, aber, aber das würde ja dafür sprechen, wenn der damals ja Schalke eigentlich äh, Top 6 der Bundesliga, äh, warum sollte er dann nicht nach Wolfsburg passen? Also jetzt widersprichst du sozusagen, äh, also du lieferst Argumente, die, die eher meiner Haltung oder mein, mein, meiner Meinung entsprechen. Meiner Meinung. <lacht> <lacht> ja. Ist es anders? Geht so. Weiß gar nicht, ob das jetzt Also eine Wolfsburg, Thesem du siehst ihn ja nicht in Wolfsburg Thesis ist. Ich, ich finde, weil ich glaube, ja.
1: dass, dass äh, Jörg Schmadtke sich anders orientieren wird. Ja, Marshall, Jörg Schmadtke hat sich ja. Marcel
0: Schäfer zusammen. Ja, ich würde schon auch sagen, dass Marcel Schäfer an der Entscheidung, weil es ja auch äh, ansteht, so da den Staffelstab äh, zu übergeben äh, in Richtung Schäfer, dass der natürlich ähnlich wie Kehl jetzt schon in den in der, gerade in dieser auslaufenden Saison, ähm, aber, aber auch ja schon vorher mehr eingebunden ist in solche Fragestellungen. Ähm. Aber ansonsten würden mir ja gar nicht so viele Namen aus der Bundesliga einfallen, ähm, die die da nach, also die in Wolfsburg da jetzt so vom, vom vermeintlichen Anforderungsprofil passen. Also, ja. weil international, also das muss ja, und dann wäre natürlich Adi Hütter schon ein Name, der. Ja, ich
1: glaube, hm? das wird auch die naheliegendste Lösung sein. Ich glaube nicht, dass Adi Hütter dann ein Sabbatjahr, wir bleiben mal hm. im deutschen Sprachbereich, hm. ein Sabbatjahr einlegen wird. Ich könnte mir vorstellen, dass äh, Sandro Schwarz in die Rotation kommt zum Sommer. Das war ein Name, der auch äh, gespielt wurde, den, den ich las. Man ja wohl ja schon in Berlin äh, munkelt man. Ja. Hm. Ja, und ansonsten, na schauen. Manchmal kommen sie die Vereine ja auch auf Lösungen, die wir beide nicht im Kopf haben, weil dieses Trainerprofil mit äh, Besonderen Fähigkeiten und Kenntnissen verbunden sein muss. Man weiß es
0: nicht. Vielleicht auch ja,
1: ja, ja, in Liga. Ja, was
0: sich denn da deiner mein Meinung nach auf? Also gibt es, also Ole Werner wird, wird, wird ja, also es muss ja ein erfolgreicher Trainer sein, sprich, der muss weder in diesem oder in den vergangenen ein bis zwei Jahren ja einen entweder erwarteten oder unerwarteten Erfolg äh, verzeichnet haben. Ja. Und ja, oder man guckt tatsächlich mal international wieder bei Wolfsburg, ist ja auch nie. Also so äh, Kategorie, wer in Holland äh, Dritter wird, der kann auch das Traineramt in Wolfsburg übernehmen. Also jetzt mal, jetzt ein bisschen polemisch, aber oder? Ja, gut. nur ein bisschen. Ja, ja wie gesagt, also äh, da sind ein paar deutsche oder ein paar Namen in der Verlosung, die mh, auf jeden Fall Bundesliga-Stallgeruch haben. Du würdest, also äh, dein Favorit derzeit, Hütter, um es klar zu machen. Ja, Um dich einmal, ich, auch, um dich einmal ich, auch festzulegen.
1: Ich, ich glaube ich glaube ja, weil auch äh, ja, nee, weil er glaube ich ins Profil passen würde, was so Spielart Variant, äh, was so Spielart, was so Spielphilosophie angeht. Da liegt Wolfsburg ja mit dem, was unter Glasner gespielt wurde, doch relativ nah dran an dem, was Hütter spielen lassen möchte. Mhm. Ja und ich glaube der hat, also er hat sich ja auch in Gladbach ein Jahr ohne internationalen Wettbewerb in Anführungsstrichen Angetan. Ja, gut. Glaube ich schon, dass die Spur da relativ kurz
0: bzw. relativ heiß ist und der Weg relativ kurz sein wird. Aber noch eine Frage, dann die sich daran anschließt oder ja eigentlich sozusagen nochmal mal vorher äh, die Frage aufwirft: Findest du das denn die richtige Entscheidung, dass man mit Kofeld jetzt ähm, dann äh, nach Saisonende äh, Schluss macht?
1: Die Frage nochmal mal bitte.
0: Ob, also noch <lacht> die Frage, ob du, äh, ob du es richtig findest dass Wolfsburg jetzt äh, äh, Kofeld nach der Saison ähm, einfach äh, das Engagement beendet. Weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich kann das aufgrund der
1: sportlichen Ergebnisse durchaus nachvollziehen. Hm. Ich finde es auch ein bisschen mh, schon auch weit, ein Stück weit bin ich persönlich enttäuscht, weil ich von Florian Kohfeldt ja sehr viel gehalten habe. Hm. Und ich spreche ja schon gerade. Anders als <lacht> von
0: Ole Werner. Nur ich bin perfekt. perfekt. Nee,
1: Ole Werner kann mir gestohlen bleiben. <lacht> Dreckschwein. Schicken Sie mir einen Chefredakteur. Ähm, das M schneide ich raus. Und jetzt setze ich mal neu an. Ich, ich habe gelesen oder gehört, ich weiß nicht mehr, weiß von beiden, dass er so ein bisschen, ja, ich sollte den Verein stabilisieren Und jetzt sind wir ja drei Spieltage Verschluss gerettet gewesen. Naja, er mhm. hat sie aber schon auch auf Platz 9 übernommen. Und mhm. äh, da geht der Trend ja eher nach unten. Bei, Ich habe mal so ein bisschen recherchiert, tatsächlich ein paar Zahlen, bei, bei 13 Niederlagen und neun Siegen, das ist schon ein bisschen dünne. Sechs Monate nur da gewesen, Ein Sieg davon bei neun Siegen in der Champions League, das heißt in der Bundesliga nur acht Siege, fünf Unentschieden. Mhm. Schwierig, Noch dazu habe ich irgendwie jetzt auch rein fußballerisch nicht so viel erkannt, was, was mich so an Kohfeldt-Fußball erinnert oder den, was ich wahrscheinlich dann auch vermeintlich als Fußball von Kofeld identifiziert haben ja.
0: wollte. Keine Ahnung, also es schwierig. Also ich gebe dir in der Analyse, dass ähm, Kofeld jetzt auch gar nicht so viel auf der Habenseite hatte, gebe ich dir recht. Und ich bin ja auch ähnlich wie du ähm, eigentlich ein Fan äh, von Kofeld gewesen, weshalb mich das auch ein bisschen eher ja, ratlos lassen,
1: So ein bisschen von, vom schönen Schein, von den schönen Worten, <lacht> vom guten Auftritt äh, ist es dann vielleicht doch ein,
0: ein bisschen luftpuppiger, was, was Naja, aber Kohfeldt also ja, das stimmt, aber es bleibt ja auch dieses wirklich exzellente Jahr oder ähm, dieses exzellente, lass es sieben bis acht Monate gewesen sein mit Werder Bremen, wo sie nur ganz knapp am europäischen ähm, Geschäft vorbeigeschrammt äh, sind. Würde ich
1: sogar würde ich sogar noch weitergehen, hm? weil ich glaube auch schon der Klasseninhalt... Also der, Klasseninhalte, genau, fangen man Der Klasseninhalt ja. äh, im ersten Jahr war für ihn schon relativ schwierig und das war ja dann äh, zumindest sehr frühzeitig äh, geschafft und dann kam in einem zweiten Jahr der der, wie ich finde, sehr, sehr smarter Ausspruch. Wir wollen nach Europa, aber wir müssen nicht. Ja. Und dann knapp zu scheitern, ist auch gar nicht schlecht. Dann fliegt ihm natürlich um die Ohren das, das Relegationsjahr, in dem er vorher sagt, zwei Sachen kann ich ausschließen, Meisterschaft und Abstieg.
0: Und in seinem letzten Werderjahr. Naja, aber da vielleicht nur noch mal ganz kurz zur Genese. Ich meine, wir haben sie alle auch, ich glaube, das war so Spieltag 25 für gerettet gehalten. Und dann, äh, natürlich. Halt und, und das kann ich kopfmäßig schon verstehen. Und da weiß ich gar nicht. Also natürlich ist der Trainer sportlich verantwortlich. Aber äh, du weißt auch oder wir wissen alle, dass es auch Eigendynamiken in der Mannschaft gibt, äh, wo ein Trainer dann nur marginal Einfluss nehmen kann. Und das ist, glaube ich, damals in Bremen passiert. Und natürlich war das, äh, das ist im zweiten Jahr, ähm, also, dass es im, im zweiten Jahr nach einem knappen, nach einem knappen Lieber, Ligaverbleib in der Relegation, dass das so noch mal passiert ist. Ich glaube, das war so ein bisschen der Kasus knackdos. Also ja,
1: ja da, ich glaube das auch. War ja, glaub ich glaube ich, so ein dass bisschen die
0: Genese. Also äh, ja. Klassenerhalt, dann diese extrem gute Saison mit knappem Verpassen des europäischen Geschäfts, dann Relegation, dann Abstieg. Und dann ja. Gut, er nicht mehr abgestiegen, also er war, glaube ich, vertraglich zwar noch an Bremen in dem Moment gebunden, aber er war ja freigestellt und Thomas Schaf durfte nochmal für das letzte oder für die letzten beiden Spiele da übernehmen. Dass Guck mal, mh. eine gute Nachricht für lauder, es geht
1: auch noch schwachsinniger mit dem Trainerwechsel. Hast ja, du, also
0: ich, ich, ich halte von diesen Sachen ja gar nichts. Wir, wir äh, schrieben ja auch äh, zu diesem Thema ähm, in der letzten Woche und also man, natürlich ist so ein Role Model Streich auch nicht überall möglich und und mhm. äh, da glaube da ich glaube glaub ich braucht es schon sehr besondere Bedingungen in einem äh, Fußballbiotop, äh, dass das dass das dass man das so umsetzen kann, aber ähm, ein bisschen langfristiger und ein bisschen weniger so äh, ja auch was soll auch in zwei Spielen groß passieren? Das kann ja wirklich nur nur so ein, so ein, so ein, so ein, so ein weiß ich Urknall eigentlich äh Geben. Ansonsten ist das ja, das ist ja nichts, was wo du noch groß Einfluss nehmen kannst, weder spieltaktisch noch in, in Spielvorbereitung, Fitness, musst ja dann nehmen, was du da hast. Ne? Da kannst du ja nicht mehr an dem, an den Defiziten groß arbeiten.
1: Ja. Ja, also diesen, diesen Change da in Lautern, vielleicht für diejenigen, die es nicht ja. wissen, in Lautern wurde, nach der regulären Saison, steht jetzt die Relegation an am Freitag gegen Dynamo Dresden und man hat sich von Michael Antwerp, heißt er Michael ist Marco ja, ja. Antwerpen. Ne Mar ne Marco Antwerpen, genau. Ja. Marco Antwerpen, nicht Michael Antwerpes vom, äh, von genau, der Alli. Hat man sich getrennt und äh, ist zu Dirk Schuster äh, übergelaufen oder Dirk Schuster ist zum, zum unser fck gewechselt Und man weiß auch nicht so ganz, auch jetzt für welchen Zeitabschnitt und so weiter. Deswegen. Aber dieses Trainerthema, wenn wir mal schauen, also in Gladbach wird ja eine Aktie sehr, sehr groß gehandelt, die schon mal da war, nämlich der Lucien
0: Favre. Mhm. Wie finden wir das? emotional absolut nachvollziehbar und äh, in Gladbach, ja, also ich verstehe, dass das so der Wunsch nach ähm, dieser Solidität, die er ja dann in dem Moment auch ausstrahlt und dem früheren Erfolg, den man mit ihm in Gladbach hatte, ähm, da vergisst man auch, glaube ich, dann seinen Abgang, der war ja auch ein bisschen, sagen wir mal, komisch. Ähm, ich finde es ich find zumindest folgerichtig, dass man darüber nachdenkt, wer dieser geeignete Trainer ist, vermag ich nicht zu beurteilen gerade. Hm. Ja, dann aber, haben wir
1: Gladbach, ja. dann haben wir Wolfsburg, da haben wir ausführlich gesprochen. Augsburg, da munkelt man ja, dass der Mann äh, aus der zweiten von Borussia Dortmund ganz heiß in der Verlosung schon wäre. Nur ja, habe ich heute auch gelesen, dass das aber wohl nix würde.
0: Enrico nee. Maaßen, glaube ich, ist der Name. Ne? Enrico
1: Maaßen ist es, ja. genau. Ich glaube auch nicht, dass man ihn so einfach gehen lassen kann, denn immerhin den Aufstieg in die dritte Liga fabriziert und im ersten Jahr solider Klassenerhalt auf Platz 9, wenn ich es richtig weiß. Ja. Da kann man also auch nicht mal eben sagen, so hier Profifußball oder beziehungsweise ist ja schon fast Profifußball, auch wenn es die zweite von Dortmund ist. Aber hier so mal eben, ne? Naja, Fürth braucht ja auch einen neuen Trainer für die
0: zweite Liga. Müssen wir mal gucken, was sich da alles so ergeben wird. Da sind auf jeden Fall einige Stellen vakant. Uns beide hat äh, bislang noch keiner angerufen. Ich sag mal so, ähm, ich komme aus meinem Arbeitsvertrag relativ schnell raus, also jo. meldet euch gerne bei auch, mir. Ich würde es auch machen. Ich hätte eigentlich, wenn, wenn Sebastian
1: Höhnes in äh, Hoffenheim entlassen wird und vielleicht Lukas Rapp, ähm, zurück an zu seinen Ursprüngen geht und von Marcel, Marcel. Kiel, Bitte? Marcel,
0: Marcel Rapp.
1: Habe ich Lukas Rapp gesagt?
0: Ja, Lukas? das ist ein Spieler, ne? <lacht> genau. <lacht> ja, ja. ja,
1: ich, ich glaube ja. <lacht> Heute, ja. wäre geballtes Fachwissen hier bei den lieber Ja,
0: ich meine, wir müssen ein paar, ein paar mehr Namen drauf haben, deswegen ist es okay. Ähm, ja, das kann sein. Aber wird ja,
1: ist ja auch vielleicht eine Geschichte, die der Fußball so schreibt. Kommen da nachher nochmal zu, welche Geschichten der Fußball noch so schreibt.
0: Ja, also glaubst du denn, dass äh, Hoffenheim, also natürlich ist man insofern unzufrieden, als dass man ja auf die letzten Meter, durch, ja. Äh, ja dann ja. Äh, im Nachhinein deutlich, aber äh, das internationale Geschäft verpasst hat, nachdem es monatelang nicht so schlecht aussah. Aber findest du die Performance von Höhnes jetzt irgendwie bedenklich als Trainer? Nö, aber ich glaube tatsächlich, dass
1: bei solchen Vereinen natürlich immer geguckt werden muss und das, wie heißt das mal, so wir drehen jeden Stein um. Mhm. Wenn das in Dortmund schon mit Vizemeisterschaft und einer natürlich schlechten Saison in den Pokalwettbewerben passiert und mit auch ehrlich gesagt, das muss man auch wirklich mal sagen, mit nicht mehr so ansehnlichem Fußball, wie es noch vor einigen Jahren der Fall war. Dann muss Hoffenheim das auch tun. Ja aber, jetzt so. ist die,
0: ja, aber jetzt ist ja die Frage, warum muss man denn, also ich will dich nicht unterbrechen, aber jeden Stein umdrehen, da war ja auch ein bisschen was Positives dabei. Also ich finde, man sollte eine, eine, eine Analyse fahren, aber die muss, du also da ist ja nicht alles ist. schlecht. Ich ich doch, ne das ist doch Sportdirektoren sprich. Wir drehen jeden ja.
1: Stein um, wir werden das in Ruhe analysieren und dann...
0: Ja, bei, bei letzterem bin ich ja dabei, das ist ja immer vernünftig nach einer Saison einen Schlussstrich zu ziehen und mal zu gucken, was ist denn eigentlich die Bilanz äh, sportlich und Weiterentwicklung des Kaders und so weiter und so fort, wobei ja, ich auch genau, immer sage, ähm, wie so ein Kader aufgestellt ist, da ist ja der Sportdirektor auch nicht unbedingt komplett unbeteiligt dran, ne? Also Mensch, da machst du halt aber eine Brücke, die wir ja nutzen müssen, ja. oder? Ja, wenn du über die rübergehen magst, dann bitte. Ich gehe da jetzt
1: rüber. Bratz so raus! <lacht> ja. Das denken momentan viele Bayerischen Fans. Ja, ich möchte, ich rede mit einem kritischen Begleiter.
0: Denkt er das auch? Ja, ich möchte hier nochmal mal einen, einen möglichen Folgentitel hier unterjubeln. Ähm, äh, das waren doch ziemlich äh, Schale Bayern dies Jahr. Äh, Schale äh, in München. Äh, es war irgendwie ein Fahr, ist ein wirklich fades Jahr. Also ähm, und das Licht, das haben wir ja nun in den letzten Wochen öfter mal gesagt. Auch daran, dass man Transferpolitik in den letzten zwei Jahren, anderthalb, zwei Jahren, sehr, sehr defensiv angegangen ist. Ja, Corona, sagen wir dann auch immer, hat natürlich auch jetzt die Kasse nicht vollgespült mit Kohle. 2,5 Euro miese, sagt Herbert Heiner. Ja, ja aber ähm, da soll ja auch noch so ein recht äh, solides Festnetz äh, Festgeldkonto im Hintergrund stehen. Also äh, gewagt war jetzt die Transferpolitik des FC Bayern in den letzten zwei Jahren nicht und ähm, da wird im Sommer jetzt und da muss Lewandowski noch nicht mal gehen. Zu dem Thema werden wir gleich auch noch mal, glaube ich, ein zwei Sätze noch mal sagen. Wäre dann natürlich so das Tabula Rasa Ding. Aber du musst ja trotzdem auch völlig unabhängig, ob Lew wie jetzt geht, musst du musst du ja was machen im Sommer. Und ähm, Masurai kann dann nur ein Tropfen auf dem heißen Stein sein oder kann nur ein kleiner Baustein sein dessen, was man transferpolitisch angehen muss. Ja. Definitiv. Ich
1: glaube, dass aber viele, ich würde es nicht nur auf Transfer, sondern auf Kaderpolitik erweitern. Ja, klar. Ich glaube, da hat man ganz, ganz viele Fehler gemacht und ich, ich glaube auch tatsächlich, dass man sich ähm, durch das parallele zweigleisige Fahren, nämlich doch an Erling Haaland rumzubaggern, ja. rumzubaggern um das mal auch mhm. äh, in diesem Bild des zweigleisig Fahren und mhm. mit der, quasi mit der mit der Eingeliebten äh, schon länger zusammen zu sein und eine zweite potenzielle attraktive junge Braut <lacht> sich anzulachen und zu sagen, Mensch, hast du nicht Lust und wir wollen für die Zukunft, was natürlich auch, ne wie oft kam dieser Satz, wir wären ja bekloppt, wenn wir uns damit nicht beschäftigen würden, also, sowas hört ein Mann wie Robert Lewandowski sicherlich auch und macht sich seine Gedanken und na klar ist jetzt die die Idee von Lewandowski, das jetzt so zu drehen, als sei fast, fast nie über Verträge gesprochen worden, das ist ja Quatsch, das muss man auch wissen. Ich meine, man geht ja nicht in so eine Verhandlung mit so einem 30-Seiten-Vertrag, wenn man das erste Mal spricht und sagt, oh, ich habe schon mal so ein paar, die Zahlen machen wir dann so in Lückentext rein, sondern das wird natürlich erst am Ende ja. finalisiert. Das heißt, man hat sich halt mal ausgelotet, man hat aber auch ziemlich klar gemacht, vermute ich, dass es nur bis 24 geht und natürlich ohne Gehaltserhöhung, sondern mit gleichem Gehalt. Mhm. Und äh, wenn man so das richtig hört, dann sind es 20 Millionen pro Jahr. Jetzt geht es mathematisch zu, finde ich. Was sagst du? Ich sage, das ist echt
0: Wahnsinn. oder ich würde
1: erstmal wetten, Lewandowski geht, alles, was jetzt gesabbelt wird, er hat Vertrag und er bleibt. Und das ist alles sehr geschickt, weil es den Preis nicht drückt. Mhm. Und wenn die Bayern 45 plus X kriegen, und ich würde sogar sagen, ich würde 50 plus X nehmen, mhm. dann sparen sie oder nehmen sie 70 Millionen ein, sprich man spart 20 Millionen Gehalt und mhm. 50 kriegt man für den Spieler. Und dann werden sie es reinvestieren und sagen, schön, dass du da warst, aber Tschüss und auf Wiedersehen. Ach, äh, und dann kommt Christopher Kunko von
0: RB Leipzig. Ja, möglich. Ähm, die die das oder die, die, ich unterhielt mich zu in Kunko mit einem äh, Arbeitskollegen vor ein paar Tagen und der, der der hat zwar jetzt auch eine hohe Trefferquote in der Bundesliga gehabt, aber der ist ja kein klassischer Mittelstürmer. Ne? Deswegen finde ich ja, ähm, wenn der natürlich noch mal so in den Sphären tormäßig performt, aber das ist ja trotzdem auch nicht ganz auf Lever oder Levi Niveau. Ähm, ich gebe dir vollkommen recht. Ich, ich halte dir das, was du gerade als These aufgeworfen hast, sogar für, ich glaube, das ist was ziemlich viel Wahres dran, wie der FC Bayern sich gerade verhält, ihm gegenüber. Aber ich finde, weiß ich nicht, ich, auch da wird so eine, so eine mangelnde Haltung des Vereins irgendwie deutlich. Also, wenn, wenn Sie denn, wenn Sie denn sich verjüngen wollten, das kann man doch ganz klar kommunizieren und auch anders, weißt du? Also dann brauche ich auch nicht nochmal einen neuen Vertrag unter Jubel. Dann, dann mache ich einen klaren Cut mit Liebe und sag: Du im Sommer, lass uns beide mal umgucken. Du guckst, wo du hingehen, weg, wo du hingehen könntest, und wir machen. Also so wirkt das irgendwie, dass die eine Seite sagen kann: Wir hätten nicht miteinander gesprochen. Also wie gesagt, das glaube ich auch nicht. Man hat miteinander gesprochen, aber wahrscheinlich nicht äh, über den gleichen Inhalt. Ne? Also gleichbleibendes Gehalt war sicherlich nicht das, was Levi sich vorgestellt hatte, bei auch seiner Bedeutung für den Kader und für die für die Mannschaft des FC Bayern und auch quasi in der Abhängigkeit, in die wir uns auch von ihm in den letzten Jahren begeben haben. die Wir hatten immer Glück, dass er weitgehend verletzungsfrei blieb. Aber auch gerade, wenn er dann mal ausgefallen ist, diese kurzen Phasen, hat uns das sehr wehgetan. Also natürlich ist es irgendwie dann wichtig, nochmal zu gucken, sich im Kader auch weiterzuentwickeln, aber die Frage ist ja, wie du ihn annähernd Ersetzen kannst und das oh, wird, schon eine, wird schon eine große Aufgabe, weil gerade Haarlang, das wäre ein Name gewesen, nun vom Markt ist. Ja, und ich glaube tatsächlich, dass das Problem
1: tiefergehender ist, weil das ist jetzt innerhalb von kürzester Zeit die dritte Transfer- oder Vertragspoker-Absage, ja. die man erhält. Und ja. Alaba, den man, der der ja dem Vernehmen nach am Anfang wirklich verlängern wollte. Ja. Dann hat man das mit Niklas Sühle versaubeutelt. Und zwar ähnlich mit Absolut. Verschleppen. Wir sprechen dann irgendwann mal, so ja. dass der Spieler irgendwann sagt ja gut. berater nach vorgesturrt sagt, der Junge will nicht verlängern. und Der hat mir gesagt, ich soll nicht verlängerungsgespräche führen. Und dann kommt jetzt noch mein, mein Freund Uli gestern raus in seiner, in seiner gewohnten diplomatischen ja. Art und sagt, bei Levi geht es nur ums Geld und Sühle ist sowieso charakterlich nicht einwandfrei. Also eins muss ich mal wirklich sagen, nachtreten kann er.
0: Ja, nachtreten kann er und das finde ich auch irgendwo unanständig. Also ich, das, was da am letzten Spieltag äh, zwischen Süle, Nagelsmann und FC Bayern passiert ist, das muss Merkwürdig. ich aber auch nicht Ja, muss ich nicht verstehen und ich finde es von viel... Kommunikativ Betrug auch ja. von Nagelsmann, weil
1: wir den vorhin mhm. ja auch schon mal ein bisschen, ja. oder weil ich ihn ein bisschen ähm, mir, mir untergejubelt wurde, ich würde ihn nicht mögen. Ich bin, <lacht> ich, bin, ich bin, ich und Julian sind so... du bist ein großer Fan eigentlich, ne? Ein ja. Riesenfan, ich bin ja. einfach nur enttäuscht, dass er nie... Trainer bei Borussia Dortmund wurde, weil das Geschrei hätte ich gern nicht gehört, weil die Südtribüne das alles übertunscht. <lacht> ähm, das war jetzt echt ein bisschen arrogant. Äh, Faden wir aufnehmen? Nee, ich, ich finde das, äh, find das schon krass und ich bin mal gespannt, ob nicht irgendwann mal nicht Spieler zu wie früher zu Uli Hoeneß gehen und sich aushören, so, so, dass, dass nicht vielleicht über Nagels mal irgendwann zu Olli Kahn geht und sagt, also mit dem kann ich nicht arbeiten, das tut mir leid, das äh, geht einfach nicht. Und jetzt kommt noch ein hm. Punkt, den ich zu den Transfer äh, und Vertragsverhandlungen noch sagen wollte. Es ist halt wirklich sehr, sehr auffällig, wie wie ungeschickt und unerfahren sich beide, auch Oliver Kahn, hm. anscheinend verhalten. Ja. Also ja, auch bei Uli Hoeneß und bei Karl Rummenigge hat es mal Vertragsgespräche gegeben, die nach außen gedrungen sind, aber dieses, dieses Hickhack der letzten Monate, der letzten peinlich. Jahre bei wirklich Leistungsträgern ist doch schon
0: frappierend. Ja, es ist auch wirklich peinlich und es ist so absolut alles, aber es ist nicht Mia San Mia. Es ist irgendwie ähm, nämlich so, so eine so eine ähm, sehr, sehr Low-Level-Variante davon, wo eben man eigentlich nicht her im eigenen Haus ist. Natürlich ähm, haben Hoeneß und 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 Rummenigge den Verein nicht während Corona geleitet. corona hat, hat Das hast du mir gesagt, jetzt, jetzt werde ich mal zu Timo und äh, werfe das auch nochmal mit rein. Das ist natürlich was anderes, aber hier geht es ja um eine grundsätzliche Haltung der Führung des FC Bayern in Transfer- oder kaderpolitischen Fragen. Und ich weiß auch nicht, ob das nicht sogar auch ein Zeichen von äh, mangelnder Einheit insgesamt ist. Also, dass sich möglicherweise ja auch Brazzo und Kahn gar nicht einig sind in dem, wie sie den Kader gestalten wollen. Und auch, das kennen wir ja auch schon von Rummenigge und Hoeneß, aber die haben es irgendwie dann doch anders gelöst. Glaubst du, dass die Personalie Max Eberl noch mal
1: interessant werden könnte in diesem Sommer? Das fühle ich mich wirklich, als würde ich ein Interview mit dir machen. Ja, Freund, durch, aber. ja, ja
0: aber ich bin so neugierig, was du dazu denkst. Das ist natürlich eigentlich eine spannende Personalie, wobei mir sein Abgang in Gladbach doch ein paar zu viele Fragen aufwirft. Also natürlich hat er eine Erfolgsbilanz gehabt, aber der Abgang war ja trotzdem irgendwie nach allem, was man jetzt auch weiß, ein bisschen komisch. Und ich, also ich halte ich fand ihn... fand ihn nicht lustig, ich fand ihn merkwürdig. Ja, merkwürdig, äh, <lacht> komisch im Sinne von merkwürdig, ne? Ich... Aber, also er wäre natürlich der um Längen bessere Sportdirektor auch aus, also nach meiner persönlichen Meinung im Vergleich zu Brazzo. Aber ich weiß halt nicht, ob er in dieses äh, ob, ob Eber nicht auch wirklich ein sehr starker Mann sein muss und dann müsste er immer gegen den äh, Antipoden oder gegen den gegen ja gegen Kahn sich auch durchsetzen. Oder es wäre wär immer ein Machtkampf. Und
1: Eber zwischen Eber und Kahn. ja, aber ich glaube den den könnte Max Eber führen. Also das ist das Ding. Ich ja, also ich meine, wenn wenn, Olli wenn er, Aber ich, er wirkte jetzt in einem Statement, was glaube ich am Wochenende verlesen wurde, wirkte er noch immer sehr, sehr weit weg von der Musik mhm. und das nehme ich ihm tatsächlich auch ab. Ich ja. habe jetzt selber den Namen zwar reingebracht,
0: aber du aber bringst ihn auch wieder raus. Aus der Verlosung. Du nimmst das ihn. Das steht mir
1: ja zu. Ja, du nimmst ihn wieder raus. Sag mal, wie sattelfest mhm. ist denn Freddy Bobisch, wenn die Hertha doch absteigt?
0: Naja, gar nicht, oder? Also, ähm... Zweitli also er hat sich was anderes vorgestellt, die Hertha hat sich nach seinen Erfolgen in Frankfurt was anderes vorgestellt. Man hätte vielleicht dann doch auch nochmal näher drauf gucken müssen, was dann damals in Stuttgart passiert ist, ohne dass wir jetzt Stuttgart Insider sind. Aber, ähm, Absolut, aber ähm, das
1: ist so sehr häufig
0: schon mein Gedanke ja. gewesen. ja. Ähm, also ich halte, beim Abstieg glaube ich, dass er weg ist wüsste jetzt auch nicht, wer das in, Stutt äh, in Berlin übernehmen sollte. Mir würde jetzt äh, auch aus dem Stand keine bessere Lösung einfallen. Aber das wäre ja ein so massiver sportlicher Misserfolg.
1: Thomas Witzelsberger.
0: Oh ja, interessanter Name. Ich Hau einfach mal welche raus. Passt, finde ich, passt so natürlich auch von, äh, von so, so, wie der als Typ so rüberkommt. Auch natürlich mit der, mit der Biografie ähm, homosexuell und natürlich eine Weltstadt Berlin. Das passt natürlich schon total, matcht schon. Aber glaubst du, dass auch nach den Erfahrungen die Hitzelsberger mit äh, Präsident und Machtkämpfen, ob er sich härter antut? Weil da ist ja da ist ja jetzt auch, äh, da, das, das ganze Gebilde ist ja völlig fragil. Ja,
1: deswegen, also es ist, auch, es ist jetzt sehr viel Name-Dropping, was ich Nee, finde ich aber interessant. Das interessante heißt, sind ja
0: interessante Fragestellungen. Wir sind ja auch nicht diejenigen, die jetzt entscheiden ja, müssen. Aber Sp das, sind, das sind ja nicht totale Also es sind ja keine wilden Namen, die du reinwirst. Das, äh, hat ja immer Hand und Fuß zumindest, finde ich. Also sind nachdenkenswert. Ach, ja. oh, ein Kompliment. Aber Hitzelsberger in München, für dich gar keine Option? Weil der kommt ja nun
1: ursprünglich ist aus der Bayern eher so, der operative. Also weil natürlich Bratzo ist ja schon dann... Sportvorstand und sportlicher Verantwortungsträger. Das war ja Hitzitzberger bei Stuttgart am Ende ja eher nee, nicht. Nee, gut, da, hatte oder? Misslintat
0: schon eher die, die auch gerade Kaderpolitik lag dann sicherlich ja. schon in dessen Verantwortung. Und äh, Misslintat finde ich übrigens grundsätzlich einen sau interessanten Namen. Ähm, ja, ich glaube allerdings
1: der. Äh,
0: Bayern hat, äh, Geht. Ja,
1: ich glaube gar nicht wegen Bayern. Ich glaube eher, sondern äh, persönlich. Also ich habe mal hm. ihn hören sagen. Ich habe ihn mal hören, sagen, sagen. Ich habe ihn hm? mal hören, sagen, hören. Ich habe ihn mal gehört von ihm. Hm? Schneide ich auch aus. <lacht> Dass äh, die Entscheidung Stuttgart sehr bewusst war und dann auch mit Kinder, jetzt Schulalter ja. und so weiter. Dass ich glaube, der wird, also wenn der mal in Stuttgart entlassen würde, dann würde der auch erstmal wahrscheinlich etwas warten.
0: Aber erinnere dich an den aber Satz von Thomas Strunz, was er für das Schönste in Stuttgart hält. Die Autobahnausfahrt nach München,
1: ja, du hast recht. <lacht> Nein, hast recht. aber ein
0: bisschen Tat kannst du nicht vergleichen. Also dem nehme ich das auch ab, dass der sich eigentlich pudelwohl fühlt und wenn du auch die Reaktion äh, von ihm nach dem Schlusspfiff gesehen hast, dann hast du ja gesehen, was da für eine Riesenlast von dem abfällt. Die würde ja. in dem Moment natürlich von nahezu jeder Person auch abfallen, aber ich finde, das war so ein ganz deutliches Zeichen, wie sehr der äh, da auch drin war. Und der hat ja wirklich so toll an dem Trainer festgehalten. Ich finde das so großartig, dass das belohnt ja, das wurde. Ist schön, dass das belohnt wurde, das stimmt. Das hat mich, das hat mich wirklich emotional Ich habe mich auch richtig gefreut. Ich bin ja nun auch kein Stuttgart-Fan. Äh, äh, aber als die das Tor geschossen haben, habe ich wirklich laut gejubelt äh, vom Fernseher. Da mich echt gefreut. Und ich bin jetzt auch nicht ja. groß anti-Hertha, aber es war eher nicht anti-Hertha, sondern pro Stuttgart, dass die das geschafft haben. Ja. Genau, einfach weil das, wie du es ansprachst,
1: dieses Festhalten, dass das auch die Dinge, die sie reingebracht haben, die sie selber immer wieder anmerken, Spirit, äh, jeder für den anderen, die Schwächen des anderen ausgleichen. Das hat man finde ich sehr häufig gesehen dieses Jahr. Ich kann auch verstehen, dass am Ende dieses, sie spielen den besten Fußball vielleicht nicht mehr ganz so zutraf, aber ich finde, dass es ja, das ist doch eine schöne Geschichte, die wir Mal find's, Ich
0: finde es halt so geil, dass dieses Spiel komplett äh, ein Spiegelbild auch der Saison war. Sie haben ja so unendlich viele Chancen verballert und auch äh, ja. in, der, in der Schlussphase ja noch, wo äh, äh, Sosa diesen langen Pass spielt, einen richtig guten Pass, vielleicht ein Ticken zu wenig Saft noch dahinter, aber eigentlich gut äh, Kaleitsche schickt und der dann es aber verdattelt. Ähm, ah, den Stuttgart habe ich das irgendwie voll gegönnt und wie der wie die statt der Kurve abgegangen ist, es war das war ja Wahnsinn. Aber Ne, die können in der, also da wieder positiv in der, ich wüsste, ich hätte nicht gewusst, was passiert, wenn die absteigen. Also dann wäre das natürlich auch wieder eine komplett andere Dynamik gewesen, auch eher ja, negativ. So, so
1: wie sie, also jetzt wären wir davon ausgegangen, dass dieser vermeintliche, ich fand es übrigens berechtigten Handelfmeter gegen Hertha. Muss ich sagen, weil ich irgendwie den Eindruck hatte, das muss ich mir aber ehrlich gesagt auch noch mal anschauen. Aber für mich ist schon der Arm so von Plattenart, auch wenn die mhm. Direktionszeit sehr kurz ist, aber es war so ein Reflex rauszucken, hatte ich das Gefühl. Aber ist egal. Ich ja. bin ja auch befangen. Ja, ich natürlich finde ich ist ganz, das vom ist ganz, ganz, her. Ich finde, äh, an der,
0: an diesem, an die, das ist kein gutes Beispiel für die Handspieldiskussion. Das ist ein, das ist nämlich ein kann-Elfmeter und ich finde, gerade in dem noch nochmal draufgucken, wird es halt wahrscheinlich eher auch ein zugebender Elfmeter. Deswegen finde ich das ein ganz schlechtes für beides ein schlechtes Beispiel. Der ist für den VR ein schlechtes Beispiel. Also für die Kritik daran kein gutes Beispiel. Und er ist auch für die Handspielumsetzung kein ganz gutes Beispiel. Da habe ich ganz andere äh, kritische äh, Situationen mit dem Handspielen auch in den letzten Wochen wieder gesehen, die ich nicht ja, verstehe. Das stimmt. Naja. Das
1: stimmt, aber Videobeweis, ich habe ja gestern im Doppelpass, ich habe nicht alles gehört oder gesehen. Ähm, habe ja schon wieder, das war früher alles besser. Nein, war es nicht, also die Diskussion ist nur eine andere. Die Diskussion ist halt nicht Fehlentscheidung, sondern warum hat er eingegriffen oder warum hat er nicht eingegriffen. Ach, das war hier das auch
0: der Carsten äh, Schröder, ne? Oder Olaf Schröder? Ja, Olaf also Schröder. alle.
1: Olaf Schröder und, und äh, wie heißt er noch? Na Bobic kann man verstehen, dass der ein bisschen angefressen war. Der hat aber das nicht erwähnt. Ich aber finde, auch,
0: der hat es äh, ja ganz gut sollte Ich
1: finde, der zu Knob, hm. Knob sollte das machen, was er gut kann. Der sollte ein paar Stimmen nachmachen, aber kein Fußball sprechen. Oh. Moment. <lacht> Sieg
0: nicht den Ast, auf dem du sitzt, mein Freund.
1: <lacht> ja. So, was haben wir denn noch? Wir haben, wir haben, also Levi. machen wir mal so ein paar Einschätzungen. Ich glaube, Levi wird für ein bisschen Geld oder ein bisschen viel Geld gehen. Ja. Ähm, vielleicht eine Verrechnung. Ich könnte mir auch Obermeyang im Bayern-Trikot vorstellen. Ja, aber dann hätte <lacht> Oder natürlich ich,
0: eine Granate Fernand Torres. Ich, ich finde, dann sollten wir mal über Petri und Gabri sprechen, vor Dingen über Petri. Das wäre dann für ja, ich interessant. Wenn
1: ich wüsste, wer das ist. Oder,
0: oder mein Favorit, dann reden wir über Frankie de Jong. Und die wollen sie ja ohnehin loswerden. Das wäre also für Barca eigentlich richtig gut. Warum nicht Frankie de Aber das de ist ja den?
1: kein Stürmer. Ihr braucht ja dann noch einen Stürmer,
0: ne? Ja, Stürmer müssen vielleicht äh, dann doch. Was mal. ist denn mit Ronaldo? Ach du Sch. Oh ja. Ja, komm. Ja, nee, also es war kurz. Wenn ich, du dem schwacher
1: machst, du kannst jetzt noch mal... Ich so, war wirklich kurz beim dicken. Geholt, ich, war, 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 Italien, ich war beim dicken. In Spanien? Spanien.
0: So. Ich war, ich war beim dicken Ronaldo. Bei Ronaldo, beim Original-Ronaldo? Ja. ja, nee, den nicht. Du, du meinst
1: Cristiano, ja. Bundesliga hat er noch nicht gespielt. Das wird aber wirklich eine Grundsatzdiskussion äh, Grundsatz mhm. Grundsatz bei Bayern, um da noch mal kurz den Schlenker hinzumachen. Mit heute ist heute ein sehr wilder Ritt von mir, mhm. ich weiß. Kalejcic ist, glaube ich, heißer Kandidat, 24, gutes Alter, Kopfball stark, trotzdem spielerisch, einigermaßen ähm, Gediehen sozusagen. Wenn könnte also wird. bezahlbar sein. Ja. Ich denke mal 25 plus X. Man würde also auch sogar ein bisschen Geld einsparen. Man wird auf jeden Fall. Ach, aber ein, ein bisschen Gehalt verletzungsanfällig, sein. der Gute, ne? Also, das muss ich schon könnte sagen. Könnte schon sein, hm. ist ja auch gerade erst zurück. Hm. Ähm, das wäre also das Gegenmodell. Da bräuchte es dann vielleicht, also ich, Schopo, Schokopudding bleibt ja, ne? Ja. Dann hättest du den wahrscheinlich vielleicht doch mal in, den, in dem ein oder anderen Ligaspiel mehrmal auf der Platte. Klar, aber Also vom finanziellen und da scheint es ja hm. bei Bayern momentan lustigerweise viel dran zu hängen, ne, so ein Festgeldkonto ist halt nur lustig, wenn man es nicht plündern muss während Corona, hm.
0: wäre Kalajcic, denke ich, eine gute Option bezahlbar und äh, guter Entwicklungsschritt so. für ihn. Ähm, also ich sehe jetzt Bayern auch tatsächlich gar nicht mehr so unter den Top 8 äh, Europa. Ähm, das, das, wir sind da finanziell irgendwie. auf jeden Fall nicht. Ne? Nee, Entwicklungsverein, stimmt. Also äh, das ist auch. Nein, ja, nun macht euch mal. Nein. Nur ein bisschen aufpassen. Nein, anders ne? Statement. Einzig
1: Viertelfinale hätte ja auch mit mit. Sagen wir mal in 8 <lacht> acht von 10 Fällen kommst du gegen. Bieder
0: naja und, da, und in dem Spiel also. musst du halt auch als Trainer andere Entscheidungen treffen und dann gewinnst ja. du das Ding auch noch. Also oder gehst in die Verlängerung und nimmst es da wahrscheinlich mit. Aber ja, was äh, jetzt
1: bitte? Könnte für Bayern, wenn sie also ich bin ja ein großer Fan, was ist eigentlich Sebastian mit Johnny Burkhardt?
0: Finde ich halt auch interessant, ehrlich gesagt. Johnny Burkhardt ja,
1: könnte ich mir gut in Dortmund vorstellen, hm, äh, genauso wie Sebastian Aller. Den hätte ich auch sehr, sehr gerne. Und deswegen wäre es, es wäre bezeichnend, wenn die Bayern, weil sie das Tempo bei Lewandowski verschleppt haben, weil sie Haaland ehrlich gesagt das ist so ein bisschen, als würde so ein Zwölfjähriger so ein, äh, hm. versuchen, eine 32-Jährige rumzukriegen. Ich glaube, dass Haaland auf jeden Fall nicht interessiert war, zu Bayern München zu gehen. Würde ich jetzt mich mal weit aus dem Fenster legen. Müssen wir in 20 Jahren die Memoiren oder in 30 Jahren abwarten, wenn er dann erzählt, ich habe lange überlegt, aber mich dann doch fürs Geld entschieden. <lacht> Finde, sollte er auch einfach zugeben. Nee, für das ähm, spannende Projekt Man City. Für das Genau, für diesen aufstrebenden jungen Verein, der, der finanziell unabhängig ist ja, und von dem großen Big Projekt ist Und von irgendwelchen politischen Interessen. Ja wenn du dann, also du verpasst Hanan, du verpasst Lewandowski oder vergraulst ihn und dann bist du vielleicht auch noch zu langsam bei einem, wie ich finde, sehr, sehr klasse Stürmer wie Alea. Sehr glaub, spannend. Glaubst du, dass In Alea,
0: glaube ich zum Beispiel, ist gar nicht im Notizbuch dabei? und das, das... Könnte ich mir allein, vorstellen, allein, ist da wirklich nicht, genau. Und alleine das spricht nicht für die, für... für, Aber für, für vielleicht ist auch das YouTube-Premium-Abo von Brazzo abgelaufen, man weiß es nicht. Ja, dann schick ihm doch mal neue Links,
1: bitte. <lacht> Ich glaube, den Gag haben wir auch in der Form nee. schon mal vor ein paar Wochen gemacht. Naja, alte Besen kehren gut, alte Gags sind auch ja. toll. Zu dem ja, Thema. Wir brauchen wir ja erstmal ein bisschen Geld übrigens, damit wir den alle erkaufen ja können. Wird ja, Ich denke mal, Akanji wird verkauft. Ich hoffe, Hazard.
0: Um mal so gleich persönlich zu werden, wer alles weg soll. Naja, bei einigen ist es ja schon raus. Saga, du wird nicht verlängert. Das äh, macht dich, glaube ich, nicht so traurig. Zeit. Danke. Ja. Nichts Persönliches. Aber.
1: Oh, ich ja, vielleicht, vielleicht. Nee, so, wir sollten mal
0: ein Spezial machen. Das nennen wir französische Innenverteidiger. <lacht> Nicht laufen. Ja, welchen, welchen guten nehmen wir denn den nee, ein? Ja, die, die Frage ist, ob wir danach noch wieder senden dürfen oder ob wir dann wegen Volksverhetzung im Knast äh, sitzen. Also, ähm, ja, aber wieso? Also man darf jetzt ja nicht vergessen, dass Raphael Varane mit
1: äh, gut, Sergio Ramos gesehen. ein erfolgreiches Innenverteidiger du gebildet hat. Total guter Ich würde so im Nachgang sagen, dass vielleicht
0: und Turam, auch 102% stark.
1: davon an Sergio Ramos lagen. <lacht> ja. Ich weiß das nicht. <lacht> vielleicht von den Zahlen her. Laurent Blanc, bin ich meine gut, habe es übertrieben. Aber. Ja, na gut. Frau Na Naja, Und egal. ich finde ja, Ernan, der ist auch gar nicht so schlecht. Oh, naja, Gott. <lacht> Stille, die Stille, die, die mache ich im Schnitt noch ein bisschen länger. Und dann mache ich so ein Grün. Und, und der, genau. <lacht> 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 ja. Ach
0: ja.
1: Was haben wir noch? Ach, nee, wer, lass, dann
0: lass uns kurz, äh, weil du ja gesprungen warst, lass uns doch noch mal ganz kurz dann auch auf äh, deine Dortmunder gucken. Äh, ja, müssen wir wir, das ist ja das Lustige. Wir sind ja beide offenbar sehr unzufrieden mit der Leistung unserer jeweilig favorisierten Mannschaften. Das, äh, glaube ich, haben wir deutlich gemacht in den letzten Wochen und Monaten.
1: Ja, also klar, aber mir ich es fußballerisch tatsächlich fest. Wenn ich du
0: wäre, ich du oder andersrum, ich wäre nicht du, aber ich wäre Fan des, FC, äh, des, des BVB, würde ich tatsächlich etwas äh, fröhlicher in die Zukunft blicken, als, als ich, ich gerade gucke, weil. Nämlich ein paar Fragen schon geklärt sind und ich ja die Transferpolitik bislang sehr gelungen finde, die Kehl ja, da absolut. maßgeblich verantwortet. Ne? Absolut, also da bin ich auch, ich, ich freue mich auf, habe ich letzte
1: Woche schon gesagt, ich freue mich richtig auf die kommende Saison, äh, bin gespannt, weil ich auch Rose gebe, dass er auch im ersten Jahr Gladbach äh, international eher enttäuscht hat, obwohl mhm. die Chance recht groß war, aber dann ja im, im, in dem zweiten Jahr, was ist das zweite Jahr? Nee, das war das erste Jahr, aber es war es, genau, es war das mhm. erste Jahr, dass er, da hat er dann ja einen Champions League Platz äh, noch ergattert. Viele sagen dann nachher, ja, das war ja auch noch die letzten Drücker. Ja, aber mit Gladbach, das darf ja. man nicht vergessen. Also Gladbach ist auch. Die sind ja ist nicht zwar
0: Gladbach, aber ist halt auch nur Gladbach. Die waren international zwar grundsätzlich gebucht, aber nicht unbedingt immer für die CL. Dass nicht ich für die CL, so ist es. Ein. Genau. und Dafür ist die Konkurrenz gerade, seitdem Leipzig da oben ist und mit Leverkusen. Ja, seitdem. die haben die, sich halt ja. so
1: reingedrängelt, da ja. hast du vollkommen recht. Das ist auch etwas, so im Nachgang muss man sagen, dieses, dieses Leipzig, Leipzigerische, das Leibsche, wir spielen ja erst im sechsten Jahr Bundesliga. Ja, das ist eigentlich auch ein armes für die Bundesliga, wie schnell ihr da oben in der Top 5 angekommen seid. Übrigens, was mich
0: Oder? am, äh, äh, ja, gebe was, was mich am Wochenende auch, auch eines der Tore, wo ich ungeahnt emotional reagiert habe, war das Tor von Mukoko. Über das Tor habe ich mich auch als ja nun jetzt nicht unbedingt großer Sympathisant vom äh, BVB extrem gefreut, weil ich, Ja und die Personalie wird ja für Kili schon mal die erste
1: Herausforderung, denke ich mal, weil bis ja, 23-Vertrag laut Medien will Spieler nicht verlängern müsstest du jetzt aber echt tun und ich würde ihn dann, ich würde ihn wirklich gerne langfristig
0: verlängern oder aber verleihen Naja ich, und ich, ich bin noch, ich gehe sogar noch einen Schritt weiter, ich würde mir Jemi und Mokoku zusammen auch ich würde mir das angucken Natürlich ja. müsstest du die Mannschaft umstellen und dann wird vielleicht.
1: Du muss auch noch mehr einkalkulieren, dass es Rückschläge gibt und ich weiß nicht, ob die Erwartungshaltung auch auf der Südtribüne das noch zulässt.
0: Naja, du, wir reden ja immer noch darüber, dass man überhaupt gar nicht weiß, wo der FC Bayern sich hin entwickelt. Also derzeit sieht es ja nicht nach einem Durchmarsch auch im nächsten Jahr aus. Das kann sich noch ändern, vielleicht macht Bratzo irgendwie, keine Ahnung. Man hat, man hat jetzt eigentlich bislang immer den Doppelgänger gehabt und man hat jetzt den echten da oder was auch immer, also jedenfalls eine bessere per, bessere Performance. Von Brazzo ja. Ich glaube, es ist die beste Version von Brazzo die man erlebt hat. <lacht> also ja. abseits vom Fußballfeld. <lacht> ja. Fürchte für ich. Für, für euch ja. fürchte
1: ich. Ich ja. hoffe es für uns anderen. Ja. Also für die Liga
0: tatsächlich. Nee, naja, aber lange Rede, kurzer Sinn. Also, ähm, ich ich kann, ich kann die, ich, deinen Optimismus kann ich verstehen und ich finde dann, zu Optimismus gehört aber auch jetzt nicht blindlings zu sein, sondern eben die Rückschläge muss man doch in Kauf nehmen. Das, das ist die Karteentwicklung. Guck dir die Entwicklung doch mal bitte unter Klopp in Dortmund an. Das ist doch, ja, absolut. das muss doch die Benchmark sein und wenn man jetzt, das ist auch ungerecht allen Trainern gegenüber, also bei allem, also ich gehe das ja auch mit emotional, aber das ist doch ungerecht, einen, einen Trainer zu bewerten, der, also auch gerade Rose, der wird Zweiter in der Bundesliga. Da wäre natürlich mehr drin gewesen dies Jahr, aber trotzdem ist das immer noch ein zweiter Platz. Ja, die Performance in den crunch
1: spielen gegen die Top 4 ist halt nicht so doll und international ist wirklich, ist wirklich schlecht. Ja. Aber genau, da müssen natürlich auch ein paar Personalien auf dem Feld einfach anders entschieden werden. Und da bin ich schon dabei, dass jemand wie ein Rafael Guerrero in seiner Zeit bei Dortmund jetzt auch nicht zu den Mentalitätsmonstern äh, oder zu einem Mentalitätsmonster gereift ist und ich durchaus nachvollziehen kann, dass man überlegt, diesen Mann noch ein Jahr vor Vertragsende zu Geld zu machen. So wie es bei Akanji passieren wird, weil der Spieler nicht verlängern will. Ich glaube, bei Guerrero ist es ein bisschen andersrum. Da überlegt man halt, gibt es eine Alternative, die uns das liefert, was wir mehr brauchen. Wir brauchen vielleicht gar nicht so sehr einen spielerisch starken Linksaußen, sondern wir brauchen eher einen, der die Bude hinten zusammenhält und Mentalität. Mit, mit Sühle hast du jetzt zwei Innenverteidiger. Ich kann mir die beiden sehr gut mit Hummels in der Dreikette vorstellen. Und schon ist äh, brauchst du dann eher, äh, brauchst du eigentlich Guerrero nicht mehr nach meinem Dafürhalten.
0: Naja, also, es wäre halt. Äh, ich kann mich auch irren. Guerrero ja, Fußball äh, und spielerisch natürlich. Jetzt paar den mal mit der Mentalität von einem Schmelzer und mit äh, und äh, ohne dessen Verletzungsanfälligkeit und, und äh, auch mit der von einem Marius Wolf. Wenn das zusammenkäme, ja. 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 Ne, also so, so wie Großkreuz in, in seinen besten Jahren. Das war ja nun Richtig. auch nicht der größte Fußballer, aber der hat äh, mit dem richtigen Eifer natürlich mit der Brust ja im Herzen da auf dem Platz äh, natürlich so viel, was er gar nicht hatte, in die Waagschale geworfen. Ähm und das wäre halt cool. Also, wenn ja. Guerrero, den finde ich fußballtechnisch trotzdem immer noch einen der besten Spieler in eurem ja, Kader. ein feiner Fußballer. Ja. Wie gesagt, mir fehlt da anderes, was, ja, ich, oder aber Körper, was diese genau. Truppe definitiv zu Kör brauchen scheint. Körpersprache. Und anders, dann habt ihr aber auch so einen Spieler, der eine vermeintliche Körpersprache hat und so eine vermeintliche Aggressivität, der aber einfach nur blöde Fouls macht, nämlich mit Andrew Ja. Und ähm, da weiß ich nicht, also Bellingham über den, der ist ja über jeden Zweifel erhaben und wir reden immer noch über einen 20-Jährigen, glaube ich, ne? also 19. Da, 19, ne? ja da, da. Oder 18 sogar? Ne, ich glaube, er ist Man 19 jetzt, nicht. ne? Recherchieren mhm. wir in der Zeit. Ja. Aber ähm, es geht ja darum, wer an seiner Seite spielt und das zu einem 19-, 20-Jährigen, das, das die Ansage ist, wer neben ihm spielt, ist das schon sagt er eigentlich nahezu alles. so
1: Ja, aber es ist ja ne, strukturell von unserem, von unserer Idee, wie wir es angehen wollen im Kader, macht
0: es ja total Sinn. Ne? Nee, deswegen, also das ist total richtig. Denn es ist natürlich die Frage, einen Spielertypen auch zu finden, der ein Counterpart oder halt das, ne, dass man sich so gut ergänzt äh, im, im Wechselspiel, offensiv, defensiv, äh, Pressingverhalten, alles was dazu gehört. Ähm, ja. Da müsste man wahrscheinlich noch mal gucken, wer, ob ich glaube, das ist eine Position, wo auch noch nochmal vielleicht was gemacht werden muss oder siehst du das anders
1: nö also ich, ich, weil Schan es nicht ist, ist ich glaube nee, wir uns brauchen einen Staubsaugerspieler ja. davor der muss einfach wir brauchen den Moneybender, also äh, Sven Bender damit gemeint der, der Neuzeit das heißt wir brauchen einen richtig, ro richtig robusten Arbeiter der sich nicht zu schade ist äh, der Wasserträger so Sebastian Rudis schwarzenbeck zu sein. Das ist halt krass ja, das, das ist Sebastian ich auch lustigerweise ja. immer wieder mal im Kopf Nein. und man war dieser Mensch oft verletzt ja, bei uns und auch aurig. dem scheinen die vielen Trainerwechsel ebenso wenig gut getan zu haben wie Mario Götze und jetzt in, in Frankfurt, da scheint er einfach richtig hoch, ne? zu sein. Ja, also
0: aber also der der, der wäre eigentlich idealtypisch, wenn du sagst, ich will einen Staubsauger ja. vor der Abwehr haben. Ne? Also ich
1: hab ich schon ganz oft überlegt, also das ist nun wirklich, glaube ich, keine gute Idee da nochmal, äh, in Anführungsstrichen zu versuchen, auch wieder da eine alte Geschichte neu aufleben zu können. ja, naja, klar,
0: weil da waren dann, äh, ja auch bei Bayern war er schon durch seine Verletzungsanfälligkeit kann der es halt nicht sein, aber ich finde das fast, also ich freue mich für den, dass das in Frankfurt so extrem gut läuft, vor allen Dingen international. Das ist schon irgendwie ein cooler, sehr, 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 sehr angenehmer Typ irgendwie.
1: Ja. Ansonsten haben wir noch eine Geschichte, die ich so am Ende, übrigens Glück von Jürgen Klopp und dem FC Liverpool, zum Sieg des traditionsreichsten Pokalwettbewerbs, den man im Fußball hat, dem hat alle. Er hat sie alle wenn die jetzt morgen ja. gegen Southampton gewinnen, ist es ein Punkt vom letzten Spieltag. Hm. Und dann, die Geschichte habe ich mir wirklich, ich habe Gerard das gesehen, Knack, ne? gegen ein City spielt. Sie spielt gegen ja. Aston Villa. Und wer sitzt dort auf der Trainerbank? es ist schon eine schöne Pointe, ne? Also ja,
0: absolut. Aber wenn du siehst, wie City jetzt natürlich jetzt... Erzählst du, jetzt sagst du jetzt nicht, wer da auf der Trainerbank sitzt. Wer bei City auf der Trainerbank sitzt? <lacht> ja, das ist, das ist doch immer noch dieser Spanier, ne?
1: Ja, ich meine aber, wer bei Aston Villa auf der Bank sitzt. Ja, das ist Steven Gerard. wir haben es auch gar nicht ja, gesagt. Danke. Ne? Ja, danke. Nee, das hast du noch nicht gesagt. Ich dachte, du wolltest das jetzt ich so. Ich dachte,
0: du hättest gerade eben schon den Namen genannt. ich, dachte, die ich hab jetzt dir diese hin.
1: Brücke hingebaut. Ich bin ein Brückenbauer. Ich bin der Olaf Gerard. Scholz, dieses, dieses Podcast. Ja, die Pointe ist Auch keine gut gealterte Person eingeschafft, ne?
0: Die Pointe wäre großartig, aber eigentlich hat City jetzt sozusagen die, die Schlechtleistung am Wochenende abgeliefert. Eigentlich. Ich halte die dann doch für zu stabil. Aber der Fußballgott hat auch, vielleicht... Glaub, Klopp ja hat auch schon
1: selber abgeschenkt, weil die ja nun wirklich erst am Samstag diesen auch ja. wieder in der Verlängerung bzw. im schießen den Titel geholt haben und jetzt ja morgen wieder ran dürfen. Das ist irre. Will ich übrigens auch sehr vermessen von der Premier League, dass dieser FA Cup nicht am Ende der Saison ist, sondern so ein
0: bisschen kurz,
1: vorm, also wirklich kurz vor dem endgültigen Crunch-Time spielt
0: den es ist kann. halt, es ist halt vor allen Dingen, wenn man die Debatte, die ja natürlich, Klopp maßgeblich, aber ja auch andere Trainer äh, führen, ist es halt auch ein Irrsinn. Also A, ja. äh, ist denen noch schwerer zu machen, sich auch dann auf die Liga dann vorbereiten zu können. Ähm, ja, wahrscheinlich hat man dann im, im engen Terminkalender jetzt nicht gedacht, also dass man, man müsste es ja dann sinnigerweise ja fast sogar nach dem CL-Finale spielen, ne? Und das ja oder zumindest
1: in der, also eine Woche zwischen zwei Wettbewerben kann ich verstehen aber drei Tage ist halt echt wenig
0: Na, das ist das man, eine Frechheit ja ist natürlich eine Frechheit deswegen die Voraussetzungen für Liverpool sind nicht so glorreich aber es wäre von der Story her natürlich gerade mit dem mit dem Spiel am letzten Spieltag äh, mit mit der es der es sozusagen dafür sorgen könnte dass Liverpool mit einem Heimsieg dann äh, mal vorausgesetzt sie gewinnen jetzt gegen Southampton den Titel holt Wäre natürlich schon eine geile Story.
1: Wenn wir natürlich jetzt am Morgen Dienstag verlieren, ist alles, was wir sagen, Loris und dementsprechend ja. können wir eigentlich schon sagen, herzlichen Glückwunsch, Man City, zum, zum Premier
0: League-Titel. Ja, dann können die sich aber dann, wenn das so sein sollte, auch morgen dann bei, bei äh, Ralf Hasenhüttel bedanken.
1: Bei, bei äh, Ralf und bei uns, weil wir es natürlich ja. herbeigeredet haben.
0: Dann möchte ich, dass äh, Pep uns noch irgendwas Nettes zukommen lässt. Also super, 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 super Podcast, sagte. er. Ja. nur ne, super, super Podcast. Sollen wir mal super, super enden? Ja, wir, vielleicht noch ein kleines Resümee. Holstein-Kiel jetzt natürlich ein bisschen abgeschenkt am letzten Spieltag quasi in Sandhausen. Aber wir waren ja dann schon froh, nachdem der Klassenerhalt geschafft war. Perspektive fürs nächste Jahr?
1: Mal gucken. <lacht> Du hast, das ist terminisch. Ist ja, war, was bei Ich mache mir Oder wirklich aber? wieder Sorgen, weil ich finde die, die, die Rab, den rapschen Fußball jetzt nicht ganz so schlüssig. Ich finde hm. den Kader dazu nicht passend. Jetzt gehen schon, wie ich finde, wieder mit Neumann, Neumann gibt es ne? Erster, der, der, der wirklich Perspektivspieler sein, hätte sein können. Ich vermute, einige weitere werden wiederum folgen und es wird wieder super schwer einen wie sagt man es schön schlagkräftigen Kader zusammenzusammeln Und dann musst du mittlerweile halt gucken. Man spielt dann das fünfte Jahr zweite Liga oder das sechste Jahr, glaube ich, schon. Mhm. Und du wirst so langsam, weil ich glaube, die Aufstiegschancen, die zwei, die man hatte, ach, hätte man eine nutzen können. Und Aber müssen. die Liga
0: wird ja nicht, die, die Liga wird ja, finde ich, nominell ein bisschen, also noch ausgeglichener.
1: Ja, eben. Und das wird, glaube ich, eher schwierig da für, für holstein Kiel dann sich eher nach oben zu orientieren. Man wird, glaube ich, in den nächsten Jahren auch aufgrund der der Kaderzusammensetzung und der, der Personalien rund um den Kader, sprich Sportdirektor, Trainer, wird man ein bisschen gucken müssen, dass man nicht eventuell jetzt äh, Jahr um Jahr etwas weiter nach unten sagt. Das ist so meine okay. Befürchtung.
0: Entschuldigst du dich noch bei Werner
1: Bremen bitte dann? Wieso? Also bei Herzlichen Glückwunsch zum Aufstieg Werner Bremen. Ich freue mich für die Mannschaft. Das ist ein toller Verein. Der Trainer ist auch gut, also fachkompetent, menschlich allerdings eine Sechs. Nein, natürlich nicht. Ich bin halt sehr nachtragend, was diese ganze Geschichte angeht. Und ich bin eigentlich, ich bin echt nur nachtragend wegen dieses Kicker-Interviews kurz bevor man dann äh, bei Werder Bremen anheuert. Nun hätte Ole Werner natürlich auch nicht ahnen können, dass ein gewisser Trainer, äh, wie sagen wir es jetzt so schön, mal reißerisch, der Immefälscher, ja, <lacht> der Ausweisfälscher. Ja, das, das wusste er ja nicht. Aber trotzdem hat mich ja dieses Interview kurz vor oder so, so, um zu signalisieren, ich bin bereit für was Neues, hat mir nicht gefallen in einer Phase, denn der es bei Holstein nicht so, nicht so allzu gut lief.
0: Naja, also ich sehe es ja tatsächlich ein bisschen anders. Und ich finde, er hat mit das dem die Aufstieg... Gnade des Alters bei dir. Ja, er hat mit dem Aufstieg auch natürlich ein bisschen das Trauma des letzten Jahres, also Relegationsniederlage gegen Köln, irgendwie dann verarbeitet und und ähm, quasi jetzt auch äh, da den Bock äh, umgestoßen. Boah, äh, ja, Also ich freue mich für Ole Werner. Ich finde, das passt ziemlich äh, gut mit Bremen. Bremen hatte wirklich das Glück, dass Anfang diese äh, Impfidiotie da begangen hat, ähm, die wiederum selber in Teilen ein bisschen sogar also äh, erklärbar, aber nicht recht äh, nicht zu rechtfertigen ist. Ähm, ich freue mich, dass Bremen und Schalke oben sind. Ich glaube auch weiterhin, dass der HSV Stand heute die größeren Chancen hat, in die Liga hochzukommen, als dass Berlin drin bleibt. Müssen wir aber dann auch natürlich bei beiden Spiele abwarten.
1: Ja, ich bin, ich hab Chapeau HSV, also Chapeau Tim Walter, ich finde es... Auch da Leck ein Trauma bewältigt quasi, ne? Ja, ja noch nicht endgültig, ich glaube nee. aber, hm. dass, dass, dass wenn man das tatsächlich krönen sollte mit einem dann doch sehr, sehr unwahrscheinlichen oder für lange Zeit unwahrscheinlich gehaltenen Aufstieg, fände ich das wirklich sehr, sehr toll. Nun mag Tim Walter menschlich vielleicht nicht ganz einem äh, sympathisch sein, weil er doch eine gewisse, ja, äh, vielleicht auch berechtigte Arroganz zur Schau stellt. Aber ich bin sehr, sehr beeindruckt. Viele verkaufen das oder interpretieren das ja manchmal so als ähm, als jazziges, fußballerisches Auftreten. Ich finde sehr, sehr krass, wie wie diese Mannschaft doch irgendwie, ich meine, das ist ja kein, kein Zufall gestern, dass das dass dann 3 zu 2 endet. Ich liebe diesen
0: ich, Fußball, den er spielen lässt. Ich, ich,
1: ich, liebe ist ein, bei mir ein großes Wort, aber ich finde es beeindruckend, wie konstant dieser Fußball dann manchmal ist. Das mhm. ist also wirklich, das ist nicht fahrlässig, planlos mit ähm, irgendwie in der 15. Minute mit hohen Bällen nach vorne losgeht, sondern es wird weiterhin versucht, Fußball zu spielen. Ich habe es vor vielen Wochen, als ich es live in Kiel gesehen habe, sehr scharf kritisiert, als ich wirklich gesagt habe, der HSV hätte noch Stunden spielen können, hätte kein Tor geschossen. Mhm. Ähm, er hat mich gegen Rostock, er hat mich gegen in der Partie davor, weiß ich leider nicht mehr gegen wen es ging, er hat mich äh, gegen Hannover war es glaube ich, ja. er hat mich sehr oft jetzt eines Besseren belehrt, weil es wirklich also Chapeau, Chapeau auch an die Verantwortlichen, dass sie mal nicht den Panikknopf gedrückt haben du musst und die, die auch hoffentlich nicht nach einer verpassten äh, nach einem Pas, verpassten Aufstieg durch die Relegation auch hoffentlich nicht drücken werden.
0: Du, du musst bei dem Fußball immer sehen, ähm, das ist natürlich risikoreich, aber ähm, die, die Tore entstehen Meiner Meinung nach ganz selten aus einem strukturellen Fehler. Das Problem ist, dass diese die, diese Art des risikoreichen Fußballs nach vorne immer dafür sorgt, dass Fehler natürlich noch deutlicher bestraft werden, weil es mehr Eins gegen Eins Situationen dann gibt auch für die gegnerischen Stürmer oder die gegnerischen Angreifer. Ich glaube, das ist das Problem daran. Da fallen gar nicht so viele, Stu also das mag man dann vielleicht auch als strukturelle Voraussetzung der, der dieser 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 Formation oder auch dieser dieser Art des Fußballspiels sehen, aber es sind trotzdem eigentlich ganz häufig eher individuelle Mängel, die gerade in der zweiten Liga in auch passieren können. Ich meine, das sind alles keine, Welts äh, keine Welt keine Weltstars, äh, ne? Auch nicht. Naja, ich, ich, ich freue mich auch oder ich glaube ja auch, dass der HSV für mich ja wie gesagt ein bisschen auch als moralischer, aber auch als sportlicher Favorit. Ja, in die das, also
1: genau, das, das gebe ich auch. also ich hm. glaube von der vom Setting her die Relegation wirklich äh, erreicht und nicht reingerutscht wie jetzt ja. Hertha mit der der wirklich nicht einfach, aber mit mit drei Matchbällen, die man vergeben hat. Ich bin gespannt. Ich freue mich auf die kommende Fußballwoche mit Europa-League-Finale, mit Relegationsspielen, mit morgen auch Liverpool. Das gucke ich mir auch, glaube ich, an. Und
0: dann äh, ist dann noch irgendwann genug, dann kommt noch das CL-Finale. Und dann, dann ist mein Deckel Hause. Genau. Ich glaube ja, dass das erste Trauma auch wirklich der Platz vier war. Und das äh, ist jetzt, dass dieses erste größere Tra Trauma ist erledigt. Der Aufstieg ist natürlich immer ein Thema in Hamburg. Ne? Nur, dass wir da auch, also deswegen, das meine ich mit dem Trauma. Trauma war Platz vier, das hat man mit Platz drei jetzt erstmal besiegt. Und Absolut. Absolut. Genau, aber ansonsten schließe ich mich deinen Worten an. Ich wünsche euch auch allen äh, da draußen ganz viel Spaß. Natürlich vor allen Dingen am Mittwochabend äh, drücken wir alle, glaube ich, in Deutschland. Äh, wir alle ja, alle Frankfurt genau da sind wir alle sind wir alle sind wir alle Hesse gell ja das geht, und geht ähm, Korben, nein. dann freuen wir uns auch auf glaube ich auch ein sehr interessantes Pokalfinale am Samstag
1: ja, und definitiv ja.
0: und dann natürlich auch äh, und, am und was so dann, angeht freue ich
1: mich auch tatsächlich auf die zweit Drittliga Relegation also ja. Krasis Laden
0: wird interessant ich glaube
1: fußballerisch wird es ein Offenbarungseid, aber äh, Kampfmäßig. Ich habe irgendwie ich hab hab ein bisschen Angst.
0: Ja, publikumsmäßig wird das, wird das, wird das, wird das eine krasse Veranstaltung. Also, <lacht> wenn sie bislang schon, äh, wie über Pyro und, und äh, Stadion äh, fluten, hätte ich jetzt was gesagt, äh, Platzstürme <lacht> gesprochen haben, ich glaube, äh, Lautern gegen Dresden kann dem Ganzen nochmal eine ganz andere Krone aufsetzen. Absolut. Also, ja. Der Betze brennt und äh, das habe ich stadion entsprechend auch. Also, ja. Naja wie gesagt, viel freude allen, die das begleiten werden und wollen und habt eine gute woche und danke fürs zuhören, wa? so ist es, aber eins möchte ich noch sagen. bitte tschüss. <lacht> nee, ich, schlie ich schließe mich vollumfänglich an.